0: con ustedes, el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Señor, aleluya, en el nombre de Cristo hay poder, así lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy quiero, hoy quiero compartir una palabra eh, poderosa. Y, y tiene que ver con lo que estamos cantando mucha gente eh, le gusta esto de, la, de las batallas y de yo, yo, yo creo en la, lo que dice la palabra del Señor y yo creo que la palabra nos muestra que solamente hay un Dios poderoso que hay un Dios victorioso y que hay un Dios que venció la muerte por medio de Jesucristo y esa victoria en Jesús es mía y es suya. Ahora bien, ahora bien. La gente le gusta coger los textos bíblicos para, para adjudicar guerras y batallas y espirituales. Y constantemente nos gusta eh, ese tipo de, de, de comportamiento que yo, para mí, en mi opinión personal, no comparto. Y, y quiero explicarlo por qué. Efesios capítulo 10, eh, del 6, pero 6, del 10 al 18 dice lo siguiente que creo que me escuche bien y, y voy a intentar ir, ir al paso finalmente dejen que el poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias Mira cómo, 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 cómo comenzamos el verso finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias ahora viene el consejo protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir y yo creo que usted lo, lo escriba lo apunte por ahí esa palabra así podrán resistir los ataques del diablo porque no luchamos contra gente como nosotros sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual por lo tanto protéjanse con la armadura completa así cuando llegue el día malo podrán resistir escribanlo resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin manténgase alerta que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura compartan la buena noticia de la paz oiga escuche bien compartan la buena noticia de que de la paz estén li siempre listos a anunciarlas que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Perdón. Que la salvación los proteja como un escudo, como un casco, perdón, como un casco, y que los defienda la palabra de Dios. ¿Quién defiende la palabra de Dios? Que es la espada del Espíritu Santo. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que les, los dirija el Espíritu Santo. Manténgase en estado de alerta y no se den por vencidos en sus oraciones. Pida siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Y yo le llamo a esta reflexión resistir. Y por eso le, 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 le enfatizo en que lo escriban En algún lugar. Y yo quiero, yo quiero a, a hablar al corazón de ustedes, eh, yo quiero hablarle al corazón y mi interés, verdad, es que aprendamos, es que lo, ambos aprendamos y que podamos comprender a, hacia dónde se dirige eh, el, el texto bíblico. Porque eh, yo puedo utilizar un texto como este para decirles que hay guerra y que hay que pelear y hay que batallar y, y no es lo que dice el texto, lo que, lo que, lo que acabamos de cantar. Esta sección específica de Efesios se debe leer, lógicamente, en el contexto que se está leyendo o que se escribió en el momento dado. Eh, un contexto de guerra, un contexto donde el imperio quería controlar y que atacaba a los, a los creyentes. Por lo, tanto, por lo tanto, como había un ataque, había un ejército, había un imperio romano que constantemente quería el, el control, quería... Eh, atacar a los creyentes, a los que hayan seguidores de Jesús, de alguna manera, Pablo tenía que escribir que esta gente entera. Pablo utiliza, utiliza el término de guerra, de armadura. No para que los cristianos vayan o piense que están en una guerra. Fíjese. Fíjese. Y esta es mi, opi esta es mi opinión. No es no es eh, que yo quiero que usted piense igual que yo. Yo quiero que usted entienda porque el texto no dice que hay una guerra y que tenemos que pelear esa batalla, sino que dice que hay que resistir y a eso voy. El, el término de guerra y armadura se, se, se tienen que utilizar en el contexto que ellos están viviendo para que ellos pudieran entender el mensaje de Dios para ellos. Había que hablarles por medio del simbolismo de la guerra y de la armadura, no para que pelearan, sino para que recuerden en qué momento estaba viviendo ellos. Así que el texto no se puede leer literalmente, no, no hay ni existen y esto lo digo yo, si usted me quiera decir a mí hereje, como usted quiera decirme, eso lo digo yo, Pastor Carlos Armando, no hay para mí tales guerras espirituales donde yo tengo que pelear con el diablo y yo tengo que hacer cánticos de guerras espirituales y yo tengo que cantar cánticos de guerra espiritual y yo tengo que eh, orar porque yo tengo que orar porque hay una guerra espiritual. Yo no creo en eso. ¿Sabes por qué yo no creo en eso? Porque hace más de dos mil años, a mí la palabra me dice a mí que Cristo venció la muerte. Y si ya Cristo venció la muerte, es lo que me está diciendo que yo voy a vivir tiempos difíciles. No son guerras espirituales. Yo no creo en el poder del diablo porque no tiene ningún poder sobre mí. No, tengo, no tiene poder sobre mi familia, sobre mi casa. Por lo tanto, yo no tengo que pelear con nadie. ¿Por qué? Porque ya hay uno que dice que ganó la batalla por mí. Por lo tanto, el término de guerra, el término de armadura, no es para que usted y yo peleemos. Tiene un mensaje eh, eh, profundo a los que están, sí, viviendo en un tiempo difícil en los Efesios. Así que este texto no se puede leer literalmente. Cristo venció hace dos mil años, mis amores. Si, si hace más de dos mil años, Cristo venció para que el mundo viviera en paz. Y lo dice el texto, no los llamo a que, a, para que peleen, sino que anuncien la paz. Anuncien la paz. Así que, por lo tanto, la intención primordial de, de Pablo es que el cristiano dependa de Cristo y no de los ataques y no de las guerras. Lo voy a repetir. El propósito inicial es que dependamos de Cristo. Por eso enfatizo mi familia, tu familia, tus hijos, todos. Si están lavados por la sangre del cordero, no hay batalla que, que pueda que pueda ser vencida, ya, ya, ya fue vencida. No hay enfermedad que haya sido vencida. No hay experiencia en tu vida que haya sido vencida. Lo que hace falta es confiar y resistir ante lo que estás viviendo. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Así que Pablo no muestra un triunfalismo aquí, como mucha gente piensa. Porque la gente, que mucho, que mucho. Yo quiero ser cortés y quiero ser prudente. Pero que muchos nos gusta a nosotros eh, anunciar eh, eh, el triunfalismo este de que no vas a vivir nada, eh, no vas a vivir problemas, que no vas a vivir enfermedad, que los hijos de Dios somos hijos de un rey, que somos prósperos y que nada malo. No, hermano, yo, no es eso que estoy diciendo y no es eso lo que Pablo está diciendo. No es lo que Jesús está diciendo. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren seguir después de mí, que a la cual tome su cruz, o sea, tome su, su, su realidad de vida. Yo tengo yo tengo una realidad, yo no tengo ni dónde reposar mi cabeza, es lo que dice el texto. Así que si ustedes quieren seguirme, recuerden el texto que dice, en el mundo usted va a vivir aflicciones ah pero confíen en mí, porque yo he vencido el mundo. Ahí está la victoria. Así que aquí no está hablando de un triunfalismo, de que, de que no vas a vivir nada malo, el texto lo que está diciendo es algo importante. Tenemos vamos a Efesios, el, 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 el pueblo está viviendo un proceso muy difícil con el imperio, y la problemática en el pueblo era con otros poderes, no con poderes espirituales, como dice el texto. El texto está dando el simbolismo para que el pueblo entendiera los poderes de la magia, de la astrología, la codependencia al, al, del pueblo hacia los poderes políticos. A eso se refiere el texto. Súmale también el culto al emperador. El emperador era quien proveía. O sea, él estaba diciéndole, yo les proveo, si ustedes me adoran a mí, yo les, les proveo, les prometo la Pax Romana. O sea, el, el emperador estaba se estaba atribuyendo que él... Si le, si le adoraban, el pueblo de seguilla le rendía culto a él, que no iba, no iba a haber más guerra, que iba a haber una paz romana. Era mentira porque era constantemente era un opresivo, era abusivo. Así que lo que está diciendo el texto es esta dependencia a los poderes terrenales. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta eh, cuánto nos cegamos nosotros por los políticos y por toda esta situación. Eh, que nos olvidamos de que nuestra realidad es que nosotros tenemos que aprender a depender y a confiar en nuestro Señor a depender y a poner nuestra esperanza en el Señor esta dependencia se, se va cuando nosotros aprendemos a confiar en, en Dios así que todo esto que está pasando en los Efesios no es, no es nada parecido, parecido a Estados Unidos y a Puerto Rico entre otros países que los gobernantes oprimen nos oprimen, a menos que sea un seguidor y haga lo que Dios le diga y usted está ahí como, 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 como una persona zombie que, que, que todo lo que dicen es verdad y yo lo no creo porque así es. No, hermano, no, no, no. Eh, tenemos que aprender a, a, a demandar lo, lo, la injusticia y aprender a, a, a resistir y confiar en el Señor. Así que en la conclusión, él tiene que darles un mensaje en símbolos a Efesios que los cristianos pudieran entender pero el imperio no. Igualmente Juan el Apocalipsis también escribe en símbolos. No es no es algo para que la gente tenga miedo, al contrario, es para que tengan esperanza. Ahora bien, cuando hablamos de, del texto, cuáles son las armas que habla Pablo ante el panorama donde está viviendo él. Pablo les exhorta que primero dependan de las fuerzas de Cristo. Así que tu primer alma, como cristiano, es aprender a depender de las fuerzas no tuyas sino las fuerzas del Señor. Pablo comienza a utilizar una serie de palabras alusivas a la experiencia que ellos tenían. Por eso es la, lo bélico, las armaduras. Eran palabras que ellos pudieran entender porque ellos estaban viviendo ese conflicto con el, el, el imperio. Así que la armadura era una palabra muy similar a lo que ellos vivían constantemente, ya que el emperador tenía a su ejército siempre las comunidades. Así que ellos pudieran entender el mensaje. Además de la fuerza de Dios, Pablo les invita a utilizar entonces una armadura, pero una armadura no era ni se llevaba a lo que ellos veían como el emperador. Algo que me gusta a mí de la versión que yo leí, la versión lenguaje actual, es que dice protéjanse con la armadura que Dios les ha dado. O sea, ya nos está diciendo que no hay que ponerlos algo porque ya lo tenemos. Y así podrá resistir a los ataques del diablo. Fíjese, fíjese bien. No, no le está diciendo, póngase la armadura y vayase a pelear con, 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 el, con el imperio, con el diablo, como usted quiera llamarle. <ríe> Hay muchos diablos por ahí. Pero, pero lo que está diciendo es, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado. O sea, ya los cristianos tenemos una armadura de Dios. Y la armadura de Dios está con nosotros, ya está con nosotros. Y dice, y así podrán resistir los ataques. Cuando leo el texto con detenimiento, <ríe> y ahí voy, y ahí voy, no, no se despegue, por favor, no se despegue de ahí. Cuando leo el texto con detenimiento, me doy cuenta que este diablo que menciona a Pablo, no es un personaje rojo con cuernos y con, con un rabo y con un estribillo, un, un, un estudiante. Este diablo tenía nombre. Y este diablo vivía en un palacio este diablo tenía un ejército que oprimía a los cristianos, este diablo tenía se imponía su, su autoridad Pablo, Pablo, escúcheme bien mi amado, escúcheme bien, Pablo no, no está hablando de un diablo rojo como nos pinta los muñequitos, nos pinta Disney World o nos, nos pinta Hollywood Pablo les invita a utilizar la armadura y esta armadura no era esa armadura física sino la de Dios, así que Pablo lo que está diciendo es, esto no es un personaje rojo con cuerno y con rabo. Este Pablo no podía llamarlo por su nombre, porque por medio de estos símbolos, la gente, el pueblo, lo podía entender. No sé si, no sé si yo me doy a entender. Él no va a decir, la lucha de ustedes es contra el imperio y Dios le va a dar la victoria. No, no, ese mensaje, Pablo, tienen que llevarlo en símbolos. Para que la gente entendiera. Los gobernantes de las tinieblas de este mundo, dice Pablo. Una traducción literal del griego es poderes de esta oscuridad. Y la oscuridad aquí es una metáfora de la maldad, de la inmoralidad, en donde se encontraba la sociedad. Escuche, escuche. Los dioses de este mundo que gobiernan este mundo oscuro y que gobiernan a las personas que viven en oscuridad. ¿Quiénes son? El, el imperio. El imperio, el imperio romano que quería, que oprimía, que estaba abusando de su poder. Y yo sé que, que yo, yo estoy consciente, mi amado, que a, a nosotros nos gusta más la idea de que sean demonios y asuntos que no vemos. A, a nos, y, y yo creo, yo no estoy diciendo que yo no creo que existan demonios, Yo no, porque yo he tenido experiencias demoníacas con, con, con personas, aunque también sé que hay un asunto de salud emocional que, que también está ahí, pero yo, yo no puedo decir, yo no creo en eso, yo creo, yo, creo, yo creo en esa experiencia, pero yo creo en mi Dios, yo creo en la victoria en Cristo. Yo sé que en, en, es más fácil decir, pues yo, yo creo que en esta guerra espiritual, en esto que hay que pelear con el diablo. Y Pablo no dice que peleemos, mi amado. El texto, la Biblia no dice pelea, Jesús nunca insistió a la violencia ni a las guerras. A nosotros nos gusta porque nos hace sentir que hay que pelear contra alguien que no vemos y, no, y, y que nos estorba, nos tienta y nos ataca. Por, por ejemplo, si alguien se cae en el altar o alguien se cae, es que el diablo me está atacando, es que el diablo no quiso, es que el diablo... Y todo el tiempo estamos dándole, dándole honor, honor a un personaje que no tiene poder sobre la vida del ser humano. Dios nos dio una armadura y esta armadura tiene un propósito propósito en sí. Y, es que, y hay, es que lo quiero explicar en esta noche. La armadura tiene un propósito, es que nos dio la armadura que tiene un propósito y significado. Y lo primero que te dice el texto es que esta armadura tiene poder y el poder es de Cristo. El poder de la armadura no es porque tú lo tengas, sino porque es Dios que vive en ti. Cristo vive en ti. Nuestras fuerzas no son suficientes. Así que entiendo que las fuerzas de Cristo nos complementan. Cuando empieces desmayar, mi amado, mi amado, cuando tú estés desmayando en tu vida por la prueba que estás viviendo hoy, recuerda que las fuerzas de Cristo son suficientes para poder seguir adelante. No sigas peleando con nadie. Dale la gloria al Señor y triunfa con el poder de Cristo porque Él ya venció lo que tú estás viviendo. Pablo dice que la armadura completa está compuesta por su verdad y su justicia. Así que de antemano, ya tenemos la victoria en el nombre de Dios. Compartan, dice el texto, compartan entonces la buena noticia de la paz y estén siempre listos para anunciarla. Esta paz era el bienestar de un pueblo. No se está diciendo que el problema se acabará. No, por eso dice resistan, porque no dice va, esto, esto va a culminar. Porque siempre el ser humano va a vivir problemas, siempre va a vivir en opresión. Nosotros decidimos si utilizamos el poder de Dios para, para edificar y para llevar paz a un mundo en tinieblas. Porque esta paz que anuncia Pablo es una paz que es un bienestar de un pueblo. Que no elimina el problema, pero sí nos da tranquilidad y confianza en el Señor. Así que para tener esta paz había que tener una armadura, pero no de guerra, sino de paz. ¿Cómo se esa paz? Confiando en el Dios como escudo. Fíjese que los escudos, los escudos estaban hechos de, de madera de dos capas, cubierto con una tela y a esa tela de cuero se le mojaba porque cuando tiraban los dardos, el, el agua o el, 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 el tener la tela húmeda apagaba los dardos de fuego. Pablo está asociando el escudo del imperio de los soldados con la confianza en Dios, fíjese eso el escudo tenía un propósito daba seguridad al soldado tenían con qué cubrirse y evitar un ataque así que este escudo le da, les daba estabilidad y seguridad al, al soldado mi amado, así que lo que está diciendo el texto es que nosotros tenemos que utilizar la palabra a Dios como escudo porque el escudo, el escudo nos protege y todo lo que se ha lanzado contra tuya será pagado por la presencia del Espíritu Santo del Señor. Así que qué bueno es saber, qué bueno es saber que nuestro Dios está con nosotros aún en nuestros problemas, en nuestras situaciones y experiencias y está ahí como un escudo para protegernos. Así que el problema era el siguiente en el texto bíblico. Cómo confiar en un Dios que no se ve, en esa paz que anuncia el texto y ver cómo el, el imperio seguía atacando y atacando y oprimiendo y cometiendo injusticias con, contra el pueblo de Dios. Este escudo les ayudará a protegerse y la fe tenía poder para sentirse protegido por el poder de Dios. Así que hay un elemento importante en la fe, hay un elemento importante en la confianza. Este escudo los ayudará a protegerse y sentirse protegidos por el poder de Dios. Nunca por nuestra fuerza, sino por el poder de Dios. Y dice el texto también que utilicemos la salvación como casco. El yelmo era un casco rígido como el soldado usaba para proteger su cabeza. Y fíjense que la salvación, la salvación en este contexto se refiere a la seguridad de que Dios nos ha salvado y nos salvará del poder del enemigo. Y es importante esta expresión, es, es importante esta, esta expresión en el texto, en, porque me explico, en tu mente tiene que estar la seguridad de esa victoria en Cristo Jesús. Es en tu mente. Yo sé que la Biblia habla en el corazón, pero el corazón se refiere a la mente, porque es donde se piensa. Y este casco es para proteger los ataques que llegan a nuestro corazón. Tu seguridad debe estar centrada en la victoria que yo a Cristo te otorgó. Le otorgó al pueblo, te otorgó a ti, me otorgó a mí. Así que hay que cuidarse bien entonces ¿qué? la mente. Eso es importante, mi amado. No hay enemigo más poderoso que nuestra mente. No hay enemigo, lo voy a repetir, más poderoso que nuestra mente nos traiciona, pero pero qué, qué poderoso es cuando nuestra mente está llena y repleta de la presencia y de las promesas de Dios en nuestras vidas. Porque dice el texto que este casco en nuestra cabeza nos defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. ¿Quién nos defiende? Dice el texto, ¿quién defiende al pueblo? Los defiende la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Y ahí vamos otra vez, nuevamente. La palabra siempre se ha interpretado que es una espada, esta espada de dos filos, según el texto bíblico, ¿se acuerdan? Es una espada de, do, de dos filos. Pero esta palabra no es un arma física. La Biblia no es, la palabra no es para atacar a la gente. La espada del Espíritu es quien defiende, pero no es para atacar, es quien nos defiende. Nos da paz, nos da seguridad, nos cubre con su, con su promesa. Lo interesante de usar la palabra de Dios es que no se usa para atacar, lo repito, no es para, la vida no es para atacar, sino más bien para afirmar lo que ya la palabra estableció en nosotros. El ejemplo nos dio Jesús, Jesús fue tentado en el desierto y Jesús no usó la palabra para atacar al diablo, a Satanás, la utilizó para afirmar lo que ya la palabra había dicho conviertes estas esta piedras en panes, no, la palabra dice que no solo el pan vivirá al hombre, o sea, cuando estamos llenos de la palabra del Señor, podemos resistir, y ahí, ahí yo voy en esta noche, a nosotros nos gusta más, y yo espero que esto lo, lo vea a muchas personas, a nosotros nos gusta más ir a los cultos por los cánticos, y se nos olvida que lo, lo, lo primordial de una iglesia es la escuela bíblica, es la enseñanza, porque cuando estudiamos la palabra y la entendemos, ahora mismo yo estoy predicando esto, yo sé que estoy siendo un poquito profundo, y que muchas muchos de ustedes van a estar, pastor, no, no estoy perdido con lo que usted está diciendo, porque es que no nos gusta estudiar la palabra, nos quedamos en lo superficial y es la palabra la que nos ayuda a darnos la fortaleza emocional a darnos la, la inteligencia emocional, a darnos la fuerza espiritual para poder vencer, para poder resistir. Jesús fue tentado, Jesús resistió. No, la palabra de Dios dice, no tentarás Jehová, la palabra dice, cuando te sientas que no puedes más, mi amado, qué es lo que te quiero decir esta noche, la cita la promesa de Dios, la palabra de Dios, cita la promesa de Dios que eres más que vencedor que Dios está contigo como poderoso gigante Dios tiene promesas para tu vida tienes que citarlas no citarlas como, como algo aprendido sino como una experiencia vivida de Dios porque históricamente a la iglesia nos gusta que nos aprendamos la Biblia hay que aprender pero ¿de qué vale que yo me aprenda tantos textos bíblicos? si no me los no los aplico y no los tengo en la mente y no, no los, los, los utilizo para el reino de Dios Dios tiene promesas para ti mi amado y mi amamada Dios tiene promesas para ti tienes que citarlas tienes que declararlas en el nombre de Cristo la palabra de Dios tiene poder en el nombre de Jesús y dice el texto para terminar no, ol no se olviden de orar y siempre que oren dejen que los dirija el Espíritu Santo del Señor ese es el problema que a nosotros nos gusta controlar al Espíritu Santo de Dios a nosotros nos gusta controlar todo. Yo quiero que esto sea así, porque ¿qué se nos enseña eso? No, Cuando tú ores, dile al Señor lo que, lo que tú quieres. ¿no? Pero aquí yo no controlo a, a, al Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo decir a Dios, esto es lo que yo quiero y tú me tienes que obedecer a mí. El asunto, el, el, la importancia de, de reconocer que el poder es de Dios. Y siempre que oren, dejen que los dirija el Espíritu Santo. El problema es que los cristianos es que nos hemos olvidado de también de orar ahora mismo, ahora mismo y voy a ser muy honesto yo, yo quiero abrir la iglesia los martes y los jueves los martes para orar en la iglesia en la noche y los jueves para estudiar la Biblia hicimos una encuesta yo mañana voy a ver cuántas personas decidieron ir a la iglesia antes de la pandemia iban 14, 13 a orar y a la escuela bíblica dos domingos menos todavía porque la gente no les interesa estudiar la Biblia pero que muchos nos gustaba Yo quiero que oren por mí porque es que yo, porque es que yo. Cuando la Biblia dice que usted y yo necesitamos y que nos conectemos en oración con el Señor. Orar es una, una herramienta poderosa que la iglesia no puede olvidar. Para Pablo era importante la dirección de la oración. Pablo dice que esta oración tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Y el problema que tenemos en nuestro tiempo es que primero las iglesias no oran y lo segundo es que no encuentran el tiempo para hacerlo. Vamos a los templos con prisa. ¿Cuánta gente llega al templo y cuando predica fulano, fulano, es que no termina el mensaje, Dios mío. Es que es mucho obra, que es mucho... Pero caramba, si, si eso es parte de la esencia de la, de la iglesia, ¿Por qué tenemos que ir con prisa a los cultos? ¿Por qué tenemos que ir prisa a la escuela bíblica? ¿Por qué tenemos? Ahora sí, porque tenemos una hora por la pandemia. Pero yo, yo, yo estoy hablando en general. Históricamente en la iglesia, tengo un reloj ahí al frente para que la gente tenga prisa para ir para la iglesia. Nunca vamos con la idea de adorarle, de cantarle, de guardar el silencio, de escuchar su voz, de leer la palabra. Y cuando oramos en base a la dirección del Espíritu Santo vemos cómo se abren puertas vemos cómo a pesar de las situaciones podemos tener paz podemos estar alertas y hablar con nuestro Padre Celestial la oración tiene poder es más, yo te invito a que lo escribas ahí en los comentarios la oración tiene poder la oración nunca puede ser un rito la oración es un medio de comunicación con Dios la oración es el derramamiento de tu corazón Hacia Dios. Así que no puede ser por costumbre. Tiene que ser algo constante. Algo nuevo diario. Donde tú te derrames ante el Señor. Por último. Yo te invito a que resistas. Lo que estás viviendo hoy. Tiene fecha de determinación. Resiste. Pablo tenía una intención. Posiblemente el pueblo pensaba. Que para poder, poder irse en contra del emperador. Había que contraatacar al imperio. Y Pablo en ningún momento le dice que usen esa armadura o armas para atacar o para hacer guerras, dice, utilícenla para resistir. No dicen, canten cánticos de guerra espiritual, no hagan, no hagan nada por el estilo, no, no, utilicen todo esto que ya Dios les dio para resistir. La Biblia dice en el versículo 11, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques. Los cristianos no tenemos... Escuche bien, que atacar a nadie, no tenemos que agredir a nadie, aun cuando seamos tentados por el enemigo, nuestra función es resistir, no hacer guerra, resistir, resistir es el significado de poder comprender que si resisto, sé que la victoria la tendré en el nombre del Señor, hoy puede ser que estés viviendo el tiempo más duro de tu vida, tengo que decirte algo, resiste, ora, llénate de la palabra, porque la misma te dará la fuerza para poder resistir Y obtener la victoria que ya Dios te dio Así que hoy Yo te invito a que confíes a Dios Utiliza la confianza Como escudo Utiliza tu salvación como casco Utiliza la palabra De Dios como defensa Como defensa Ora y, y, y ten la guianza del Espíritu Santo Y estoy convencido Que vivirás en plenitud Que vivirás en plenitud vivirá confiado de que la victoria aunque en el presente no la vea la tengo seguro en cristo jesús cuántos dicen amén amén y amén dios te da la victoria mi amado dios te va a dar la victoria es tuya en el nombre del señor en el nombre de jesús en el nombre de jesús
1: no prospera la alma forjada la oscuridad no prevalecerá porque el Dios que sirvo siempre triunfará mi Dios no fallará mi Dios dios no fallará voy a ver la victoria voy a ver la victoria la batalla es tuya señor voy a ver la victoria yo conmigo
0: vamos a ver la victoria en el nombre de jesús resiste mi amado. resiste la oración tiene poder en el nombre de jesús Oh Señor Gracias Señor
1: Hay poder en el nombre de Cristo Cada guerra que pelea ganará Nunca huiré de los gigantes Sé cómo terminará, derrotados en el nombre de Jesús. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria sí, La batalla es tuya, Señor. Señor, voy a ver la victoria, Dios conmigo, voy a verla en el nombre de Jesús, la batalla es tuya, Señor, voy a ver la victoria, la batalla es tuya,
0: Señor, yo quiero en esta noche Usted sus ojos ahí en su casa Y yo quiero orar por ti en esta hora Padre en el nombre de Jesús Oramos a ti, reconociendo sea, tu poder Nuestros hermanos, nuestras hermanas están viviendo tiempos difíciles Tanto el COVID como experiencias personales Como enfermedades Mira ruca que tiene su hermano con el COVID allá afuera en Georgia Pon tu mano sobre él Señor en que tu presencia lo levante y que pueda testificar tu poder en todo momento. Mira, Señor, cada hermano y hermana que está viviendo un tiempo muy complicado y difícil. En su salud emocional, en su eh, de tristeza. Señor, se siente afligido. Pero tu palabra dice que resistamos. Resiste. Y que utilicemos tu palabra como escudo. Que utilicemos tu presencia como casco. Tu salvación. Tu, tu, tu palabra, tu promesa. Y tu palabra dice. Que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que no hay poder. No hay poder. Más grande que tu poder Señor. Y hoy lo afirmamos en el nombre de Jesús. Hoy afirmamos que tu presencia está en medio nuestro. Y que hoy. Recibimos el milagro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por eso. Voy a ver la
1: victoria, voy a ver la victoria, dilo. La batalla es tuya, la batalla es tuya. Voy a ver la victoria, dilo. La batalla es tuya, Señor. ¿Cuántos lo quieren conmigo? Dígame en los comentarios. La
0: tiene control, Dios tiene control en tu vida, Qué poderoso es el Señor, Mi amado muchas bendiciones a todos, gracias por conectarse conmigo este ratito, los que se conectaron con, con la iglesia evangélica unida de Cagua, nuestra iglesia y gran familia no olvides que mañana estamos a las 7 de la mañana en un cafecito con mi pastor, ya desde la próxima semana adelante voy a conectarme a las 8 de la mañana ya a mi hijo termina las clases gracias a Dios, así que a las 8 de la mañana vamos a estar conectándonos en el cafecito con mi pastor, eh, el jueves les esperamos en la escuela bíblica el viernes vamos a tener el dialogando con y en esta ocasión para mí es una, una bendición y un privilegio compartir este ratito eh, dialogando con el reverendo del pastor, amigo mío, compañero amigo eh, compañeros ya muchos años de amistad pastor Carlos Collazo Escribió su primer libro eh, sobre la cuerda roja, roja <risa> sobre la cuerda floja y yo estoy seguro que ese diálogo va a ser de bendición. Así que y próximamente lo estará vendiendo también eh, en una actividad que vamos a hacer en la iglesia en la para que usted pueda comprar su libro en las oficinas de Caguas. Así que eso es este viernes. En aquí, pues, aquí mismo, en la misma página, o sea, la del Pastor Carlos Armando, la página de la Iglesia Evangélica Unida, o en mi página personal, Carlos Armando López Elena Peña Marcano Martínez. Ese es mi apellido. Así que, y el domingo les espero en este día de Pentecostés. No olviden que el sábado es el culto de Pentecostés de nuestra denominación. Este sábado voy a tener la, la bendición y el privilegio de dirigir el culto con mi amada esposa, Así que vamos a estar dirigiendo el culto de este sábado de Pentecostés a las seis. Comienza un diálogo con el pastor en general y cinco compañeros pastores, y pastora. A las seis y media comenzamos el servicio y va a estar cantando la iglesia de Villa Andalucía en su iglesia. Y la pastora, la próxima reverenda ordenada, pastora Dita Ortiz, va a estar a cargo de la predicación de la tarde eso es será en la página de nuestra denominación iglesia evangélica unida de puerto rico página oficial eso es este sábado desde las 6 en el culto de pentecostés y este domingo vamos a estar también hablando de lo que fue pentecostés en la iglesia y será un culto maravilloso así que les esperamos este sábado y domingo si usted quiere reservar su espacio puede llamar mañana eh, al 787-744-0150 y hable con nuestra hermana Sonia que es la personal de administración de la oficina de administración y es la encargada de llevar el listado. Si usted quiere separar su espacio, llame mañana o llame el viernes. No me llame a mí, llame a, 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 a las oficinas y separe su espacio. Así que les, nos vemos el, el domingo. Nos vemos, si Dios permite, el domingo. No olvide, resiste, Dios está contigo. ¿Cuánto lo, lo creen en esta noche? Muchas bendiciones, les amo mucho. Esto fue tu pastor Carlos Armando en en el encuentro con Jesús de la Iglesia Evangélica Unida de Caguas. nuestra iglesia, una gran familia. Bendiciones.